1: I think mostly. I think most of us、uh, feel that we have reasons for what we're doing, but in fact、uh, we do what we're doing very largely because of reasons that we're not necessarily completely aware of. And then when we're asked why do you do this, we have reasons, but the reasons are not necessarily the causes of our action.
0: 大家收听这一期的《可以动摇》我，我是汤丽，我是 K V。嗯，我们有一个坏消息，一个好消息。坏消息是我们国内区的第一期，因为话题比较敏感，已经神秘失踪了。<笑>好消息是，其实第一期我们录的也不怎么样，所以听不到也不是很大的损失了。哦、oh, ，对对对，真的好奇的或者有强迫症的听众也可以去外网听一下。嗯、oh,
1: ，有条件的话
0: 。对。我在后台看(笑)到第一期(笑)被下架的时 候， 截了个图给 K V， 然后 K V 的第一反应是我们得再做一期更敏感的话 题， 把这角儿给掰回来。可是我想 说， 你真的在乎 吗？ 就是毕竟第一期录制的时 候， 你中间你有二十分钟都在打瞌睡。哎,哎，我发现
1: 了我已经总结好经验了。第一期录完，我第二期买了酒喝了，然后我就中间不打瞌睡。了，<笑>刚才去超市，我又买了酒，哎呀 b i r 高手在我旁边放着
0: 。哈哈哈 o k 今天我们要聊一本书，就是丹尼尔·卡尼曼的《思考快与慢》。嗯，这本书是 Kimi 推荐给我的。对。当时我听到这个标题，第一反应是 ，K V 在家里待久了，<笑>开始给自己灌鸡汤。
1: <笑>对，这，因为汤丽跟我说，哎，这不跟成功学一样吗？因为我这个糟糕的讲述，你让我举个例子，然后我不知道我当时举了个什么例子来着。你当时举了大
0: 猩猩那个例子，<笑>对，然后就失败了。<笑>这个标题其实挺有迷惑性的，它并不是我想的那种，试图去像成功学那样教给你。应该怎么思考的更快的一个作品？嗯，这个作者的观点其实是有一个更更加学术或者更精致的这么一个基调的。他的理论是根植于那种几十年的社会心理学实验，并不是铺了个摊儿就开始传道授业解惑对
1: 对，而且这本书我知道，就是是当时我们上行为经济学的时候，老师要求的必读读我到毕业了才去看。
0: 你要不要先简单介绍一下这个作者，还有他这本书啊？这个
1: 作者，嗯，这个作者是一名心理学家，他是比较专攻于决策心理的，嗯。然后他和他在二零二零年和他一个合作伙伴在决策制定上的研究，呃，获得了诺贝尔经济学奖
0: 。二零零二年还是二零二零？啊啊
1: ！二零零二年，我刚刚说啥？二零二零我喝多了，二零零二年，嗯
0: ，对，而且他作为一个心理学家，获得是诺贝尔经济学奖，对，这一点很有意思
1: 。还有一个心理学家，因为行为经济学还是挺重要的，就是说你想跟市场上面决策啊，和一些市场营
0: 销的 decision 都相关的。可是应该是就是近几十年才变得重要吧？原来还是应该是那种推崇古典经济学
1: 。哦，对对对，最近才
0: 开始关注消费者的行为逻辑什么的。对
1: ，这个几十年才有一些陆续有一些心理学家在研究，然后把这两个学科结合在一起，嗯，做一些实验。然后这本书呢，它是嗯讲我们在做决策或者说思考过程中的。一些行为模式以及可能会遇到一些陷阱，然后他简单的就把我们的思考系统分为系统一和系统二，呃，系统一就是无意识且快速的第一印象、直觉反应。系统一呢，就比较容易造成偏差，因为它是一个直觉性的东西，就是你非常快速的一个就是神经传导的过程。嗯，然后系统二呢，就是理性的去呃思考。选择和解决问题，在系统二进行过程中，过程中过程中，人的心理会比较紧张，<笑>然后瞳瞳心心理比较紧张，瞳、嗯、孔会放大，<笑><笑>然后证明人更专注的在解决问题。嗯，然后还有一点就是我臆想的，我觉得运用系统二的时候，人的能量消耗肯定是更高的，大脑的。
0: 应该是的，因为系统二不是一般情况下它不会被激活吗？被激活就代表着要消耗更多的能量，会更努力，对吧？对
1: ，比较懒惰。嗯嗯，然后这本书其实点儿挺碎的，就像你说的，它每一个章节都可能有一个比较细致的点
0: 。这本书大概四百多页，要是真的把作者提到的东西。都摊开讲，可能我们要录到明年了，所以我们俩准备一个人分享三个自己觉得比较有意思的点。哦，不过我可以预想到，以后我们节目录制肯定会不停的返回头来啃这本书的残渣，引用这本书里的实验或者是概念。对，因为它涵盖的范围太广了，提到的东西很多也非常有意思。
1: 看完这本书之后，我之前还和汤丽说，呃，每一次我现在做一个决定，<笑>我都要想一下这本书，我是不是又瞎做了一个决定？副作用，不是副作用，正作用，因为他老让理性反思。他说我们直觉上有各种的陷阱，我觉得还是挺不容易意识到的
0: 。嗯因为，你先讲你的第一个吧，我们轮流说
1: 。我想说的第一个有意思的、比较触动我的是这本书。他中间有一个实验总结，就是我们没有自己想那样乐于助人，嗯
0: ，
1: 把这些受试者分别带入房间，然后要求他们对着麦克风讲述自己的生活和烦恼，呃，他们就是每个人轮流叙述两分钟，麦克风只有在受试者讲述时才会出声，但是他们能听到其他受试者的在讲述的内容，每一组有六个受试者，其中一个是工作人员派过去的，嗯。然后这个工作人员是第一个叙述的 人， 他按照研究人员准备的稿子 说， 他说他很难呃适应牛的生活 啊， 呃， 然后说自己容易抽 搐， 在紧张的时候尤其如此。然后他就说完 了， 所有受试者都说一遍之 后， 当那位工作人员再次对着麦克风讲讲话的时 候， 他开始变得焦 虑， 开始结 巴， 结巴完了他就倒下 了， 然后就想看有没有其他人去帮助他。这时候 呢， 我我们可能会下意识觉得。大家帮助这么一个人，他肯定不会是碰瓷儿，对吧？我们都会直觉上觉得，嗯，那应该大部分人都会去帮他，嗯。但是事实结果呢，非常令令人震惊，就是十五个受试者中，只有三个人立即对请求做出了反应，六个人从来都没有踏出过房间，然后另外五个人在癫痫患者明显气梗时才冲出房间。也就是 说， 当某些人知道 他， 其他人听到同样的求救信息的时 候， 就会感觉 呃， 一定会有别人冲出去。嗯， 呃， 大概是这么一个实验。这个让我想到了之前我们俩都讨论过那个乌合之 众， 并且我去年的时候我看到过一个新 闻， 我好像给你发 了， 就是一个小男孩他在呃一个小区里被一个神经病拿一个螺丝刀嗯给锤
0: 死了你记不记得？我不记得，
1: 你
0: 好像没给我发过、嗯。这个是有旁观者吗？对，有很多旁观者
1: ，有很多旁观者。一个九岁的小孩活活的就被一个神神经病人当众窒息致死了，然后很多人在看着。最后可能过了大概有十五分钟或者有二十分钟，才有人上去制止。大家都看着那个人打一个九岁的小孩儿。嗯。他手里拿的还是一个螺丝刀，不是一个菜刀。嗯，我我我看到这个新闻的时候，我我整个人都崩溃了。当时，我就去年十二月份的时候，我整个人都在崩溃中。然后，我就想告诉自己，下次遇到这种情况，我一定要做那第一个站出去的人，因为我知道，一旦有一个人站出去，其他人只要有旁观者，他们就会站出去。我我是这么想的。但是看完这个实验，我就觉得不一定了，然后我就特别悲观。<笑><笑>对，然后说那个《乌合之众》啊，这本书，我之所以想到它，也是，呃，我第一次看这本书的时候，它是一个呃法国的社会心理学家在一八九五年出版的一个呃书，然后有很多人在骂他说，哎、呃，嗯，这个这个人太偏激了，观点太就是没有什么呃值得参考的价值。
0: 你要把他带入到这个时代去 嘛？ 一八九几 年， 很多人批评他是因为他在性别意识上做的很 差， 就是他把女性描述的很差。但是其 实， 在一八几几年的时 候， 那个社会状态 下， 女性的嗯生活意识确实是做不到很高。对。但是你把他带入到今天中国的社会 里， 我觉得很多方面都是很恰当的。
1: 对， 嗯。对，就是你发现他所说的就像一个预言书一样，哦，我发现，哎，过了这么一一两百年，人都没有什么变化的。然后在这个书中啊，这个勒庞啊就说，群体的特征是，当一个人是一个孤立的个体的时候，他有自己鲜明的个性化的特征，但是当他融入群体之后，他所有的特征就会被这个群体所淹没，然后
0: 他的思想会被群体的思想所取代。对，可是这个这个实验里面不就是责任被稀释了吗？对，而且就是怎么说呢？你得出来的这个结论就是，比如说你是旁观者中的一员，你要做第一个冲上去的那一个，然后别人就会跟你一起。可是在这个实验中的时候，他们是在一个就是单独的隔间里，所有人都不知道其他人冲出去没有，就是他们在心里做的假设是肯定会有其他人冲出去，所以我就不用管了。
1: 对，但是，嗯，你在长沙男童事件中可以发现，即使就在一个小区的地面上，大家都能看到，就是有那么多旁观者在围观的时候，没有人上去，没有人上去看到一个大人对着一个九岁的小孩进行这样的暴力行为。嗯，对，我不知道为什么这个东西对我的震撼特别大。然后又跑题一点，就是之前咱俩都看过那个，嗯。给你一颗子弹，哎，还是民主的精神，流于的。然后他说，嗯，我们看这个社会的时候，应该要有一个无知之幕，就是说，我们现在可以随随是被随机选择一个身份，然后在这个身份下，我们希望别人怎么做
0: 。这个无知之幕的概念其实不是流于先提出来的，是一个哲学家叫罗尔斯嘛。嗯，对对对对。他认为，只有当你能。呃，抛开自己的社会背景带来的偏见，才能真正去考虑什么样的社会是一个公正的社会。对，假设你现在就负责构建一个理想中的社会，但是你面前有一个无知之幕，你不知道的东西就是你在这个社会中的阶级、性别、地位等等，这些都是未知的，是随机分配的。那么你去制定这个社会的规则的时候，就会更倾向于说，哪怕是最弱势的群体，也要确保他们能得到足够多的资源和福利。对，就是说，
1: 你不管随机到哪一个人身上，你都会觉得这个东西是公平的。哦、啊，这个稍微有点跑题吧，但不是公平。但比如，但是扯到这件事上，就是相当于，假如说我是这个受害者，我希望旁观者怎么去做？嗯。我这个时候，我是一个九岁的小孩太无力了，真的太无力了。然后我就从那件事之后，我就告诉自己，我我一定要不要犹豫。我看到这种情况，我要上去，不然的话，所有人都不会上去了。哎，我我我，所以这一点就对我的触动特别深，所以我要把这个，我想把这个拿出来单独说的。嗯
0: ，
1: 然、啊、后而且这个书上他说做完这个实验之后啊。他有一个总结说，这些受试者不愿从普遍现象中
0: 推导出特殊性，这不就是你吗？你不愿意相信你自己会是那个旁观的人，你觉得你自己肯定会去做冲出去帮忙的人，对吧
1: ？不，我就是，嗯，我就是害怕。事实上，我是害怕，我非常害怕，我是那个我遇到这种情况也会成为旁观的人。嗯，所以我现在就一遍一遍告诫自己，我只有告诫自己，我要勇敢的冲上去。这时候才有一丝的可能性，我我我都不敢接受我自己
0: 有有任何疑惑，这样一旦接受，我就会会我就害怕。我觉得这个实验，这个实验能告诉我们的就是，在这种情况下，人觉得自己的责任感被稀释是很正常的事情。但是你想突破这个被稀释，你就要理解到。嗯，这个时候不光是你自己被稀释了，其他人也和你一样觉得自己没有什么责任冲上去。那这种时候，你又想要帮助他的话，你就要去做那个突破第这个想法的第一个人了。对。然后其他人才会意识到说，说那可能我也需要冲上去和他一起帮助这个小男孩
1: 。对，我就在，哎我我，哎我看到的时候特别难过，这个小孩他才九岁，哎。我我当时内心的震惊，因为我之前看《乌合之众》的时候，呃，大概前年啊，前年看了一下，然后看到四分之三左右，我就觉得哎，这本书都是 bullshit， 大家不会这样的。我看到这个新闻，我都崩溃了。我又把这本《乌合之众》拿出来看了看。嗯
0: ，可是我觉得，就是不管是你说的这个《乌合之众》也好，还是长沙男童事件中。的情况也 好， 它并不能说明现在我们社会就是人心邪 恶， 或者说大家都缺少道德意 识， 只能说明我们现在社会这个发展阶段对人的行为认识不足造成的。对， 是 的， 不不 不， 并不代表这个社会是邪恶的。
1: 这个实验里也说 了， 他后面也总结 了， 说 嗯， 就是。尽管我们知道数据上有百分之只有百分之二十七的人会冲出去帮助他人，这并不能改变所有受试者的世世界观。也就是说，我、哦、嗯、呃，尽管这个数据放在我们面前，我们仍然认为我们的正确的价值观是我们要去帮助别人。也就是说，大家在都有意识要去帮助、知道要去帮助别人是一件正确的事的时候，却不去做。嗯。哦，是的，我我觉得不能，我都我甚至都没有道德立场去 judge 那些，就是去评判那些没有当时的旁观者。我知道他们的想法肯定很也、嗯、很影响啊，我自己还有家人，没有人上去管，那我上去了会不会被怎么样？大家所有人都抱着这样的想法。对，好，说完了这一点儿，我扯的太远了。<笑>这个这个经本来是行为经济学，被我这么一拉出来说，<笑>成了一个被你上成了道德课。<笑>没有，我就是觉得暴力行为我不太能接受，所以我当时第一个反应就是把这个这一点你当时问我三点的时候，我第一个反应就是这一点嗯。OK， 好，我这一点说完了，<笑>该你了。嗯<笑>、呃。
0: 这本书里第一个刷新我认知的点是作者提到的启发式思维可能引发的偏见。他解释了我们在生活里遇到复杂和模糊的问题的时候，到底我们是怎么进行思考的。这个启发式思考的过程中，经常发生的一个现象叫替代，就是我们可能会倾向于绕开一个很难回答的原始问题。然后把它替换成一个更容易引发直觉的问题进行回答。嗯，在这个过程中，你有可能都注意不到原来的问题它的复杂性，也注意不到自己偷换了概念、答非所问。整个过程的发生，它可能是非常隐蔽的，它是不由自主发生的，但是它也会有可能让你得到一个缺失依据的仓促的结论。嗯，举一个例子就是，比如说。上周引发了比较大讨论的那个鲍玉明的性侵案，他应该是在那个女孩李星星十四岁的时候和他发生性行为的。然后目前我们的法律是把合法性行为的年龄界定为十四岁。鲍玉明他在中美都有律师资格嘛？嗯，对。从他后期和媒体的那个沟通过程中，我们通过他提供的各项。证据啊，或者说说辞啊，也能看出来，他一直在用这个十四岁的界定当做一个护身符。嗯，当时出现了很多呼吁立法提高性同意年龄到十六岁或者十八岁这种舆论。嗯，我一开始也是对这个观点是非常同意的，但是我发现，在我做这个同意的判断的过程中，应该就发生了这个。呃，卡尼曼提出的这个问题的替代，这个事情上面原始问题是我们应不应该把合法性行为的年龄提高到十八岁这样一个问题。现在我回头想一下的话，这个问题应该是挺难做出回答的，因为它已经不单单是一个个案的问题，它甚至不仅仅是一个法律问题，它可能会波及到社会生活的很多方面，包括。嗯，比如说生育结构，嗯，再比如说城乡的差异等等，这样，嗯，那这样的一个判断，在没有数据支持、没有大量论据的情况下，我觉得可能很难说我们应该怎么样。但是为什么当时我可以那么轻易的就觉得这样做没有问题？原因可能是我把这个原始问题偷换成了另一个更容易回答的问题，就是我希不希望像鲍玉明这样的人。得到法律制裁，<笑>还行，或者甚至是更直觉化、更狭窄的问题，我是不是反感鲍玉明？嗯，我明白了。对，我想说就是，实际上在这个判断的过程中，在没有了解到足够的事实之前，我已经用一个用那些很有限的信息、很零散的证据，再加上我自己对这个情况很强烈的厌恶情绪，把这个故事串联的很完整了。嗯嗯，这个故事就是因为我们现在的立法存在这么一个空子，所以才产生了像李星星这样的受害者。可是，哎、说实
1: 话，我，嗯，咱俩不是讨论过？不好意思，嗯、我打断你你继续说吧，要不<笑>你
0: 想说啥说吧。<笑>
1: 不是，咱俩不是讨论过吗？就是关于这个性行为能、嗯、能,能够同意的这么一个年龄，我觉得就是说，这个和知识其实有关的。
0: 我想说的就是，现实可能比这个复杂的多。就是像鲍雨明这样一个可以在年龄、地位、心智，包括权利等等各个方面都碾压李晶晶的这么一个存在。嗯，他们滥用权力的行为，真的可以被十六、十八这样的数字限制住吗？对，我觉得是不能的。下次再出现。十七岁的受害者，十九岁的受害者的时候，那我们又该怎么办？对，所以我
1: 觉得就是我们俩最后不是讨论了一个，就是嗯、呃，关于性知识的这一部分普及，这个是真正能够根源上的解决一部分问题的方法
0: 。对，有意识的性教育和性知识的普及，肯定是能从源头上让这种事儿变少的。但是，要是考虑到及时性的话，这个就意味着可能在下一代人身上，我们才能看得到结果。对，但是我仍然希望他会变好吧
1: 。哎，我有没有给你推荐？我没有给你推荐，那罗翔，你回来去看看。他说刑法
0: 啊，我知道，我也正想跟你提他
1: 呢。哈、啊、哈，哦，我最我好，我大概一个月前特别迷他。我一直迷了好久，然后直到他这个事儿他发生了之后，我觉得我已
0: 经迷恋上他了。<笑>嗯，罗翔给我们提供另一种思路吧。他的建议是可以在刑法中加设一条，叫滥用信任地位型强奸罪、哦，就是双方存在这种像年龄地位的悬殊的时候，未成年人的性同意在法律中应，你应该视为它是无效的。对，这点我觉得非常重要。他这个建议聚焦点就不在仅仅是强调年龄的问题了，可能他更关注当事人他们的地位差异，就像一些优势群体，比如说老师、长辈、监护人，嗯，有没有利用自己的地位优势去剥削弱者？对，哎
1: ，但是之前咱俩讨论师生恋的时候，嗯、哎，很难说啊，这个很难界定啊
0: 。针对未成年人，我觉得。师生之间发生性关系，没有什么借口吧？在一个孩子他价值观都没形成的时候，也没啥判断力的时候，他的同意你觉得能算数吗？假如说你十八岁了，成年了，那行，这个是你的自由，法律也没也没必要去干涉你、啊。哦
1: ，但是这个非常 interesting 啊，为什么你觉得十八岁之后他就有？他一夜之间突然有了说说 yes 的潜力
0: 。并不是我觉得十八岁就一夜之间忽然有了判断力，而是因为他总要有一条线的，不可能一辈子、哦、是的，你的同意都没有效力，对吧 ？OK， 嗯，嗯，好，跑题了
1: <笑> ，Sorry， 嗯
0: ，拉回来，拉回到启发式偏见这个事儿上，嗯、呃，作者卡尼曼认为。我们之所以在判断过程中容易发生启发式的问题偷换，是因为我们，我们自己的思维是有一个无意识的发散性的，我们对原始这个问题的锁定能力不够强，所以才会经常想着想着就偷懒把问题给替换了。他提出的解决这个偏见的办法就是，你要养成习惯，问自己一个问题，嗯、呃，在我形成某个看法某个。判断之前，我应该再去了解哪些信息，这样可以强迫自己锁定原始问题，然后进一步收集信息，而不是不知不觉就把这个问题简单化。嗯，对。另外，关于启发式思维，作者其实在书里面提到了很多种，比如说有可能性启发式。情感启发是锚定与调整等等，很多种，它都有展开叙述，而且每一个概念它都会对应一个，嗯、呃，很有趣的心理学实验。感兴趣的听众可以去看一下这本书的第二部分。嗯
1: ，你可以拿一个实验出来说，可以讲一个实验
0: 例子。我觉得咱们这样讲下去会讲的太久啊
1: 。哦，没事，后边截嘛
0: 。我第一点就这样吧，你讲你的第二点
1: 。我的第二点是在规划谬论上。嗯，就是也拿那个实验的例子啊，说，一九九七年的时候，这个爱丁堡规划了一个建一个，嗯，议会大楼，然后最高预算是四千万啊，然后结果到最后这个大楼落成啊，嗯，从四千万英镑变到四点三一亿英镑，这是达了十倍，然后并且还有很多例子啊，比如说还有一些针对家用厨房啊，改造厨房的。有房者在美国进行了调查，他们预估的是一万八千美元，最后实际平均的花费是三万八千美元。嗯，这点就是对我为什么要拿出来说有意思，因为我之前首先第一个是我自己做过，嗯、呃、，financial controller 怎么翻译，成本控制嘛，是吧？的，哦，对，成本控制，对对对 ，IT 部门的嗯预算这一部分的工作。哎、然后我发现每一年好像都这个预算都不太行，<笑>包不住是吗？对，包不住，就是在 cost 上面，就是花费的上面老是预算老是少，然后那个，然后在那个营业额上面的老是预算的又多。<笑><笑>因为会觉得大家都是专业人士啦、啊，那一个整个一个团队里边、啊、比我专业的人多了去了，这么多专业的人，为什么就预算不出来一个正确的东西？嗯，看完这个实验之后，我会意识到，就是不管是个人，我们在对自己做规划的时候啊，还是在一个团队里面做整个团队的规划的时候，不管我们有多专业，我们都会有一个。呃，这个规划谬误，然后英文是那个 planning fallacy。嗯
0: ，
1: 我之前、啊、一直给自己定目标，前一段跟你说了，我一直特别抑郁，因为我就是我老知道我我自己有事情没完成，啊，给自己定了目标，说我没完成啥啥啥，我可抑郁。我现在已经放弃了，我觉得我这个规划上有谬误，<笑>我规划有谬误，我应该把这个东西降低。<笑>我现在什么都不给自己规划。眼高手低，我现在已经觉得我一天能做可能就是零，嗯，只要我做好一，我就很开心的。<笑><笑>
0: 你觉得我说的有道理没有？哎呀，我的天呐
1: ，我已经就是放弃治疗了，弃疗了
0: 。<笑>你现在是在第一波卖了一一波道德，然后在第二波又卖了一波丧。<笑>第三波，你准备卖什么？<笑>第三波要
1: 卖，也不知道要卖什么。<笑><笑><笑>哦，对，然后这这点我在想，这个规划谬误上是不是和我们记忆，就是之前你给我看的那个科幻文章叫特德江是吗
0: ？特德江，对对
1: ，那篇文章，双
0: 面真相嘛，对
1: ，双面真相。嗯，然后我在想。这个规划谬误是不是一部分也反映了我们自己？嗯，就是因为我们推断，就是我们做 planning 的时候，可能是因为过去的经验，然后 deduct 的，就是推断的，我们未来会怎么样？嗯，然后这一部分是不是反映了我们记忆上的偏差？就我们美化了当时的 cost 和当时的嗯营业额，比如说啊，放在这个行业的话。我们美化了一部分我们的记忆，导致了我们推断未来的时候有一个规划谬误。这点我不太确定是不是有一个微妙的因果关系，你觉得呢
0: ？我觉得针对这个例子的话，和记忆上造成的偏差这个关系还不算特别大，因为你做成本控制，它的一个本质就是你要去预估将来可能产生的需求嘛，所以我觉得。嗯， 控制不好成本的 话， 一个可能是我们对自己的需求没有好的把 握， 再一个 是， 嗯， 对行业上的套路不了解。嗯
1: 哼，
0: 我原来工作的那个单 位， 相当于一个承包海外工程的一个乙方嘛。那乙方惯用的套路就 是， 呃， 在投标阶段做出来的价格一定是低于业主的预算 的， 因为这样会更容易中标。可是那怎么挣钱呢？就得在中了标以后，以各种理由去新增一些项目，从这里边吃一些利润。嗯，所以我觉得，不管是个人还是公司，在这方面只能二选一。就是你要是想不超预算，就得控制自己的欲望；但是你要是看什么都眼馋，就不要再纠结预算了。哦，对，这个预算上面，哎，是了啊，我总觉得。我也不知道
1: 这一部分跟欲望有关，还有另外一部分也可能就跟过去的这个有关。而且你想吧，如果在一个公司和自己的时候还是不一样的，就是跟一个公司的 team 的时候，你是给公司做预算，然后自己的话，你买房子，然后装修，你什么都想要。但是给公司的话，可能不一定
0: 。所以这个作者不是提出了一个很好的办法嘛？可以解决你作为一个。公司怎么去应对规划的时候总会过于乐观的这个问题？嗯，他说的这个办法叫事前验尸，就是决策之前你召集整个团队，大家都坐下来一起做一个设想。嗯，设想我们在一年后的今天已经实施了我们现在的计划，但是结果却非常惨。现在大家都各自写一下为什么结果会这么不好。这样做可以让团队里的每一个人都有一个机会把自己的担忧说出来，而且不会担心被指责，也能避开你们作为一个团队会过于自信这么一个现象。嗯，当你把每一个人的担忧都考虑进去的话，就更容易避开一些陷阱啊。这个结果肯定会比之前的会更好吧？哦，哎，你说，
1: 哎，我还在，我还在想十万块钱能装修成啥样？<笑>你这个人的思维太发散了，我的妈呀！<笑>哎，没有，我就是在想，你觉得床什么的花了多少钱呀、啊？免责声明：此处两位优秀的主播展开了一轮长达二十分钟的与本期主题毫无关联的讨论。哦，刚刚提到的优秀主播不包括 TV， 一个对原始问题没有锁定能力的主播。是一个系统二失踪的主播，由于此类不可抗力的影响，应该免去另一位优秀主播的部分或全部责任。特此声明。OK， 哎，讨论装修的事儿，回来说，<笑><笑>对不起，我又跑题了。<笑>第二点我说完了。<笑>好，那那你说第二个吧
0: 。给我触动很大的第二点是。卡尼曼在书中提到的一项研究，这项研究的受试者是以色列的保释官，这些保释官每天要审核很多那种呃保释申请嘛，但是只有百分之三十五的申请是可以被通过的。研究人员就对这些保释官的审核记录做了一个追踪，同时这些保释官一日三餐的时间也是有记录的。结果发现，每次这些保释官吃过饭、酒足饭饱以后，他们过手的申请的批准率都会飙升到百分之六十五。然后吃吃饭之前那一两个小时特别饿的时候，他们这个批准率又会降得特别低，几乎接近于零。<笑>这个结果，这个结果是很难让人接受的，因为我们都会期望说，起码在代表了正义的这么一个司法体系内部，人们做出的决策。他应该是理性和公平的吧，和你现在是饱是饿是冷是暖应该没什么关系。但是事实证明不是这样。假如说一个保释官他很饿，或者说他很疲倦，那他大概率就会拒绝他面前的那份保释申请。嗯哼，这个研究给我最大的触动其实是针对我的自我认知的一个颠覆。他的结论其实是和我们的那个主观体验不相符的嘛。我们的主观体验是我做出的每一个选择都是充满了自主性的，都是有依有据的。嗯，但是我猜测，假如说你去问那些保释官，他们也都会有同样的体验，甚至可以把论据列出来一个一二三四来支持他的结论。嗯，但是这些论据是不是在就是你已经在直觉上接受了某些影响，得出了结论以后，才反过来起支持作用的，就没有人知道了。嗯
1: ，对吧、嗯？我看第一反应是我可别这么倒霉啊，<笑>千万不要进监狱。对，千万不要在
0: 上午的时候<笑>他饿的时候被弄到。<笑>嗯，卡尼曼他在书里列举了很多个实验来说明，就是我们的行为和情感会受制于自己甚至都没有意识到的影响因素。比如 说， 呃， 选举投 票， 这是一个理论上可以直接反映你政治倾向和你对政治政策的看法的一个行 为， 按理说不应该受到不相干的事情的影响。但 是， 嗯， 两千年有一项研究是对美国 Arizona 这个州的选民行为进行了分 析， 竟然发现就是你把那个。投票亭放在哪儿是可以影响到投票结果的，比如说你把投票亭设置在学校旁边，选民就会支持加大教育投入。嗯哼，还有一项是关于常见的符号怎么影响我们的行为的研究，就是在实验之前，你给受试者看一张就是钞票的照片，在他们的意识里植入前，这个符号，他们就会在实验中表现的更自私，更愿意独处。不愿意依赖别 人， 也不愿意给别人提供帮助。嗯
1: 哼， 哎 行， 哎 这， 哎， 但是这个又很难避免这些认知的偏差。我感 觉，
0: 我感觉最难的地方 是， 就是这些影响发生在别人身上的时 候， 我们作为旁观者是很容易识别 的， 但是我们又默默的把我们自己排除在 外， 觉得。嗯，我是一个充满理性的主体，我是不会受影响的。很明显的一个例子就是，就是当我们看到小孩子埋着头玩手机的时候，会担心说，嗯，这些短平快的社交媒体、刺激情绪的娱乐，一定是对他形成一个健康的价值观和更稳定的性格是不好的。但是每天早上醒过来，我还是会刷手机啊，我也会接触到同样的东西，但是我就默认说，对他来说，网络是威胁，对我来说。网络就是一个我作为一个理性主体解锁未知世界的一个窗口，它给我带来的只能是无限的可能性。不行，我也没有办法这么觉得。我每次刷完手机到凌晨，
1: 我都很内疚。<笑><笑>嗯，哎，这个也是让人好过的一种方法嘛，觉得自己还
0: 行。<笑>我觉得应该是吧，就是对自己有一种偏见，觉得你就是刚才你说的，不愿意从普遍性来推导出来特殊性。我肯定是例外的那一个、嗯，我是个案最独特的那一个，对吧？大家都这么都希望自己是
1: 独特的，嗯，因为如果我们意识到我们就是芸芸之中的一个的话
0: ，我们只是统计数据里那个百分之多少是不愿意接受的，是吧对？对，可能很难接受吧，就像你说的。嗯就、嗯、可能活不下去了，<笑><笑><笑>我觉得怎么说呢？这个作者就是卡尼曼，他在书里列举的这么多心理学实验，其实很大一部分都在表明同一件事儿，就是我们根本就不了解自己，就我们就是自己身体里一个陌生人。我们的思想、我们的情感，很多时候就像一块海绵一样。他在不断的吸收周边环境给你带来的各种随机的影响，然后这些影响又在那种无声无息的状态下介入我们的决策和行为，以我们意识不到的方式影响我们的态度。对，但是我们常有的做法，不光完全忽视这些影响因素，当别人提醒到你，你还会觉得很可笑，坚持说啊我没有受到这些不相干的因素的影响啊。<笑>因为，假如你承认了，就会显得你不够理性，或者说太软弱无知。嗯，承认了
1: 就，我觉得承认了可能支撑自己的东西也不太，就是不太坚固了
0: 。不光是支撑自己的不够坚固，很惨的一个现实是你认识而且承认到自己无知，目前也是不受社会的接受和认可的呀。哦，对，是的。书里面也提到了一个统计数据，就是对病人临死前的诊断非常确定的临床医生里边，有百分之四十的诊断是错误的。但是换一个角度思考，当你作为一个医生面对患者的时候，你能不能说得出来说这是你的诊断？但是不一定哦，有百分之四十可能是错的。这样的医生、患者或者说医院到底能不能接受？我觉得这样的医生现在可能会被那种更盲目自信的医生给取代掉吧。<笑>对
1: ，但是现在呃，不是现在有一些用的那个，现在开始机器学习来诊断吗
0: ？对啊，现在是影像学什么的都已经慢慢的
1: 。对，对我前两天学编程来着，然后嗯，然后不是我男朋友教我嘛，然后他来了一句：“机器永远都不会错，<笑>错的只能是我们，所以你要好好的去 debug。”<笑><笑>我当时整个人非常震惊<笑>，嗯，这个我挺有意思的。嗯
0: ，快说你的第三点吧
1: 。<笑>第三点，哦，第三点对我触动比较深的是这个书里面说的，嗯、呃，割舍已经拥有的东西会变得非常难。它这个叫禀赋效应，英语叫 endowment i n f e c t 我找一下 啊， 怎么具体说 呢？ 嗯， 呃， 是 说， 当一个人拥有一个资产或者物品的时 候， 他会对这个东西高估 值， 比你买的时候要高估值。就是 说， 你拥有它的时 候， 它会慢慢增 值， 你再卖出去会变得更难一些。嗯， 比如说他举了一个例 子， 嗯， 在一个音乐会 上， 然后大家有一些粉丝可能用了三百刀。或者五百都买下这张票，然后你问他多少钱再愿意转卖出去，那可能就是一个一千、两千这样的一个数字。但是这个价值是从哪里来的呢？这五百和一千，就是因为他拥有了之后就变得高了。嗯，他还提到一点，就是说商人对于割舍自己已经拥有的东西，要比我们这些正常平常人来讲更容易一些。他们觉得我拥有的东西。它该是什么价值？它可能估算的要比，就是它交易行为更容易。我不知道解释清楚没有
0: 。嗯，我觉得这一点儿里，作者他的意思是，在商人眼里，就是这些商品它就是用来交换的，所以他对它没有什么损失厌恶。但是在我们眼里，比如说那个粉丝，他拥有这张音乐会的门票，他是用来自己享受的，他附加的这个价值是他的使用价值。是的。
1: 它附加的是它就包括带给他的情感价值，这个情感价值，我觉得就是总结来讲，就叫他的损失厌恶。嗯，然后嗯呃，这一点也可以想要在我们就是商业中吧，商业中有很多那种淘宝上可能会给你推那种七天免费退换，然后他寄到了，你去试了，可能你就不想换了，你就不想退了，因为你觉得那是你的了，你就会更难割舍。对，有可能，嗯，就像这种寄衣服到家里面当试衣间啊，除非大小不合适，可能你会觉得，哎，这东西是我的了，或者我试用期嘛，嗯，试用了五天十天的，我就会觉得，哎，这个东西它是我的了，你让我再送出去好难呀。就<笑>比如说我吧，你割舍东西，我发现非常难。比如说我，你要不把书送出去。我觉(笑) 得， 尽管我看过 了， 我还是不想送 啊， 我也不想卖啊。这些 的，
0: 我觉得书是不一样 的， 书它是有长期的利用价值在 的， 它并不是说一个快消品。嗯， 就是比如说你你用一个东西用过了爽过了就可以丢掉 了， 但是书的价值是你可以。永远可以再回过头来再读一遍，每一遍的价值可能都是不一样的
1: 。哦，是啊，但是你像快消品我，我也不太想卖呀，我也不太想坏呀。<笑>我觉得哦，这东西有我的记忆了。<笑>我的天呐，哎，然后还有就是，为什么大家分手这么难？我当时想的也是，嗯、为什么分手这么难呢？也是有一部分禀赋效应。我去上豆瓣的时候，这个豆瓣啊，老跟我推送这个分手小组。然后发现，哎，我有时候就会看到一篇帖子，他在呃还没分手的时候，对他这个对象评价特别高，然后分了一段手，过来更新了，把这个对对象臭骂一顿。就<笑>是拥有的时候，我发现哎，这个东西都有滤镜的，好多帖子都是这样。嗯，我觉得哎，可能当时我们就是在和伴侣在一起的时候，是不是也把伴侣看成一个东西了？在我们眼里也有美化的效果。
0: 呃，我觉得不是，因为你怎么去拥有一个人啊？你有的可能是，一个资格，就是对另一个人付出你的情感、精力、时间，然后从他身上也能得到一些回馈的这个资格吧。因为大家都会付出，嗯、所以有损失厌恶也很正常但是就是会带来认知上
1: 的偏差呀。分完手了，可大家过去了，过了一阵子会觉得哦，这个人哪不好，这不好，那不好，那不好的。哎，但是我当时怎么没有看到呢？<笑>哎，咱们，我这点说完了，我就想到，嗯、哎，是不是分手？<笑>你感觉这个人是你有的，就像拥有的东西一样。这样东这个东
0: 西变得特别难。嗯，我感觉，我不觉得这个人原来是我有的，我感觉我失去的东西是我们两个关系的结果，就是我们两个在一起的时候，呃，这个关系可能是有一个结果的，但是分手了，我失去的是这个结果，但是还是有过程在啊，我就觉得还。还好
1: 啊，我就觉得这些东西本来是我有的，但是分了手就没了，<笑><笑>所以才特别难。
0: <笑>我觉得这个可以很好的接入我的第三点。
1: 嗯
0: ，不对呀、啊，这是这是你的第三点是吧
1: ？啊、哦，对啊，是我第三点呀，可以刚好接入了，哦 okay、来吧。
0: 就是我想提到的最后一个点，其实是一组对立的概念，就是这本书的最后一部分提到的经验自我和记忆自我。嗯。作者提出来这组概念，并不是想说，嗯、呃，说真的，我们每个人都有两个独立的精神存在。他想通过这两个概念要去精确区分的东西，是我们的实际经历和记忆之间存在的偏差。我们可以把经验自我理解成我们实际经历中的自我，他更关注的事情是我们当下的感觉怎么样，是痛苦啊还是快乐啊，这种痛苦和快乐持续了多长时间。另一边记忆自我，我们可以把它理解成一个人生故事的编撰者，我们会有选择性的记住一些东西，然后忘掉另一些。这个记忆自我。可能他更关注的东西是故事的高潮和结局，而且作者提出来，有时候这两个自我的利益并不重合。嗯，换个说法就是，我们在回忆某一件事情的时候，并不能完全重现或者量化当时经验自我的体验。我们的记忆很大程度上会忽略掉这个事情发生的过程，然后对时间也丧失掉敏感度。而我们选择记录下来的，通常是这个事情的高潮部分和结果部分。嗯，嗯，他还提出一个观点，就是虽然我们天天嚷嚷着说要活在当下，但是实际上我们对自己，我们对自己经验自我的那个部分是很漠然的。我们唯一关心的是自己记忆自我编撰的那个故事，它是不是有一个 happy ending。他提到一个比较极端的例子，比如说一个人，他一辈子都认为自己的妻子很爱他，而且他们两个生活在一起也很快乐。但是在他去世以后，我们发现他的妻子在很多年之前就有了一个情夫。这个时候，我们就会替这个男人感到悲哀，尽管他一辈子都很快乐，我们还是会下意识的去怎么说，去低估这个快乐，然后去同情他，替他觉得难过。嗯。尽管人家就是活着的时候，一辈子一点难过的情绪都没有感受到过。
1: 嗯，哎，这不是天窗的？
0: <笑>是啊，这不是 Alice 吗？对啊、<笑>你就是在替他难过是吗？嗯
1: 、哦，对。哎，如果他要瞒住一辈子，
0: 嗯
1: ，大家总说嘛，得从小就会灌输你，哎，没有不破的网啊<笑>、这个。啊。那个抓小偷那个怎么说来着？哦。天网恢恢，疏而不漏。不,<笑><笑>不是天网恢恢，疏而不漏。你怎么能确定你能？嗯嗯、怎么能确定你能瞒满一辈子呀？这这有点太难了。要是能瞒一辈子，如果我是当事人，我还是挺开心的。嗯，你觉得经验重要，还是真实的，就是说发生过的事更重要？
0: 经验自我就是就是真实发生的啊、哦，记忆是编撰过的嘛，对吧？对对、嗯，我觉得记忆更重要，两个都很重要了
1: ，是吗？对我来讲，感受是最重要的
0: 。那个作者提到的思想实验嘛，我读到的时候就特别想知道你的回答，就是做一个假设，你要出去旅行，嗯，但是在旅行结束以后，你的所有照片都被销毁了，嗯、然后你也会被消除这次。旅行的所有记忆、嗯，这个时候你愿意花多少时间、多少钱去实现这次旅行呢
1: ？记忆包括感受吗
0: ？包括感受，就是你的所有记忆，所有关于这次旅行的记忆都会被消除掉，你不记得自己去旅行了,、哦、了。但是你为什么？
1: <笑>那我不想去旅游了，我都忘了
0: 。<笑><笑>所以你就觉得。记忆的消除会降低，甚至是把这次体验的价值降为零，是吗
1: ？哦、oh, ，对呀、啊，那零块钱
0: ，你这个过程中你还是可以得到快乐的，就是你当下的自我还是可以感受到快乐，你只是失去了这次的记忆。那我失去了记忆的同时，也
1: 失去了当时的感受呀
0: 。你失去的就是记忆，但是你当时还是能体会到这些快乐的。就比如说，你这次旅行是五天，这五天过程中你都很快乐，但是五天结束以后你忘记
1: 了。哦、oh, ，那免费我就去。<笑>
0: <笑><笑><笑>这也是这也是作者的结论吗？就是人们关心的就是留下记忆，对当时的体验一点都不关心。另一个思想实验是想象你生病了。这个时候，你可以选择做一个很痛苦的手术。这个手术全程中你都是清醒的，要承受很大的痛苦。嗯，但是手术结束以后，你可以，嗯，吃一个药丸，然后可以消除掉全部痛苦的记忆，然后你的身体也好了。这时候你对这个手术有什么看法？挺好，不错。<笑>
1: 是这样啊，我至少我不知道你吧，我是靠着未来活着了。我之前也跟你说过，我我我我痛苦的点也是，我痛苦和我快乐的点都是源于我是靠着未来
0: 活着。你是靠着一个未来的故事活着吧？因为卡尼曼提到的一点就是，为什么我们的记忆自我做出决策，他服务的到底是谁？他服务的是将来的记忆自我。他服务的也不是将来的经验自我，对对 ，exactly，
1: 就是我觉得记忆自我是对我来讲是要高于经验自我的
0: 。对啊，包括这个生病做手术的思想实验，他想说的就是，其实就是大部分人对经验自我遭受的痛苦都是很漠然的，嗯，经历的快乐他也觉得无所谓。人有时候对待自己的经验自我，就像对一个。陌生人一样，你也不愿意给他钱，让他去旅行，让他去快乐，你也不在乎他经历什么痛苦
1: 。哎，你这么一说，哎，我之前总觉得我不是这样的，我看的时候我觉得我不是这样的，<笑><笑>我居然也是这样的
0: ，哎<笑>，我觉得其实可以这样理解，就是某种程度上，卡尼曼在老生常谈的跟我们讲，还是要对。活在当下这句话有一定的尊重的，因为真正替我们去生活的是我们的经验自我，但是它是有一个缺点，就是没办法表达出自己的感受。我们通过记忆来保存生活经验嘛，通过记忆来学到东西，然后做出决策。但是因为记忆是还有偏见的，它不是一个诚实的记录者，所以我们做出的决策有时候也经不起推敲嘛，可能。反映出来的并不是我们自身的利益，因为它依靠的唯一来源就是一个非常主观的、经过了筛选的记忆，而不是我们的真实经历。你依靠它做出的决策，就像我们刚才说，它服务的往往是一个好听的故事，而不是真实的生活嘛。哎，是，
1: 哎，我我一直想活在当下，但我发现特别难。嗯，如果我对未来没有期望。我感觉我可能不太能活得下去
0: ，啊。你可以有期望啊，他提出的建议，哎，我觉得有一点两边讨好啊，就是他想他提出来到底我们怎么该怎么去应对这两个自我的利益冲突，他的建议是我们应该想办法把这两个自我都考虑在内，就既不要放弃基于自我追求的那个有意义的故事，也要安排自己的生活来提高自己幸福感，嗯。但是我我总觉得，可能对于大部分人来说，就是能得到这两种幸福中的任何一种，已经是一个奢侈品了，更不要说让你去权衡什么。哎，是，但是
1: ，得到幸福的同时也有痛苦了。像我说的，我也挺痛苦的
0: 。是啊，比如说你要是去，就大部分人，比如说你要是去追求社会认可的那种成功，觉得那个有意义。是一个好的人生故事，那可能就意味着你要放弃很多当下的快乐了。这个时候，你要是还想去平衡一下每一天是不是过得开心，那在这个竞争这么激烈的市场上，你还有多少把握能做一个赢家呢？哎
1: ，我现在过的就是一个废柴，大家挺开
0: 心。<笑><笑>我们我们就是完全放弃了那个社会认可的成功，就是做一个播客。第一个没有固定的更新时间，第二个还要自己贴钱给平台。对。我们就是为了追求当下的快乐。哈哈哈倒是挺开心的。<笑>嗯。
1: <笑>贴钱买开心可以的
0: 。哦，对，说一个题外话，就是。我很好奇一 点， 比如说活在这(笑)么(笑)一个思维很敏感的心理学家周围是什么感 觉？ 比如说他老婆是不是就得特别注意自己的行 为， 买个菜都得让系统二介入一 下， 掂量掂量。天 呀， 要不然一不小 心， 一不小心就会被当成反面案例写到教材里了。那太痛苦 了， 好
1: 惨 呀， 老
0: 婆。就是你没有这种感觉吗？我就是我，我仅仅是花了两周读了他的一本书，我就有那种对不起，我不配做个人的那种感觉。<笑>要是真的和他一起生活，天天被叨叨，那得多难啊！哦、oh,
1: ，那我的话，我又会想，哎，那你肯定也有我作为人的一面，哎，你这样叨叨我，我也天天观察你，<笑>你到时候啥时候用系统一下岗了，我就来指挥你。<笑>
0: 动物园互相观光是吗
1: ？对，大家互相观光嘛。<笑>哎，还是挺好的，你至少你人家都能被写进书里。嗯，你看咱俩默默无闻，死了就死了。哈<笑><笑>哎，我在想，啊，谁不想名垂青史嘞？
0: 我可想了、啊，这和名垂青史有什么关系？不
1: ，被写进书里，你就在想，哎，这个书它又出名了，那以后总有人看到
0: 。你想被当成反面案例写到书里吗？哈哈哈哈不想。我觉得不用通过写书啊，我可以通过播客每一期怼你一些，然后穿插的播一些你的黑料什么的。<笑>我不要不要，这<笑>这个这个呃，本来我这个播客是一个快乐的事情，
1: 你因为搞不快乐了
0: ，我要你让你产生禀赋效应
1: 。靠，好惨呀
0: ！读了这本书，先在你身上练一练，就是我就是这么想
1: 。<笑>哎，你太狠了，你这个<笑>你太狠了，太狠
0: 了。哎、嗯。OK， 结个尾吧，你来结
1: 、嗯。啊，我来结呀、啊。
0: 等一下，就是我我我想说一点，就是现在这个播客的国内区部分，嗯、呃，可以收听的平台有喜马拉雅，然后网易云音乐、励志 FM， 还有苹果的 Podcast。欢迎大家给我们打分和留言。然后另外为了啃这本书，我们做了大概八十页左右的笔记。等这一期发出去的时候，我们会把笔记的链接放在微博和推特上面对这本书感兴趣的朋友也可以去下载下来浏览一下。好了，下面由 K V 来结尾。哦
1: 、呃，那好吧，那我们这一期就到此结束，<笑><笑>第三期到此结束。OK，OK， 鼓掌
0: 。Okay, okay,